0: Aujourd'hui, on est dans Garneau. On est ici pour raconter La Place, sur place et avec des gens de La Place. Mon nom est José Thibault et je suis avec mes deux comparses, Ronald Tremblay et Hello. Denis Perrault. Et on a aussi deux autres personnes avec nous qui nous accompagnent, qui sont très importants, nos sonorisateurs et euh, préposés au rayonnement du podcast La Place. Alors, on a Dominique Croix et on a Isaël Huard. Salut les gars! Mais euh, revenons donc au Léva. On est, on est dans le quartier Garneau vraiment au, au, au plein centre du quartier Garneau et le Léva, c'est vrai que ça sort un peu nulle part. C'est un, euh, un petit bâtiment tout bas euh, au coin de, de, de la 86e avenue et de la 111e rue. Quartier résidentiel, mais il y a ce petit, ce petit local-là qui, on ne sait pas trop, Si y a des auditeurs qui, l ont, qui ont déjà habité dans le quartier qui se rappellent, ça a été un dépanneur probablement à une époque, ça a été une buanderie aussi à une autre époque, mais si vous voyez l'extérieur, vous allez comprendre. C'est vraiment juste un petit, euh, un, un petit, un petit état, un, un étage au rez-de-chaussée et tout, mais ça a été très bien rénové avec les années. Et, euh, et... l'éclairage
1: naturel est oui, vraiment bien. un, un
0: bel ouais. espace et un bon café. Et je trouve ça intéressant de le mentionner. On a choisi un peu le Leva aussi. On aurait pu aller à Transcend, qui est un excellent café. Euh, mais le Leva, c'était peut-être un peu plus un coffee house. Maintenant, c'est plutôt... Euh, euh, j'appelle ça une cafétéria de style italienne, là. Mais il y, a, il y a des grandes tables. Vous pouvez venir en gros groupes. Ils ont un excellent, euh, une excellente carte des vins. Pizza cuite au four à bois, une excellente sélection de pizzas, des très, très bonnes gelatos, des desserts. On a dégusté des croissants tout à l'heure et le café est toujours très bon. Donc, euh, c'est une place, une place agréable euh, à, à découvrir dans le quartier.
1: C'est un bon point de départ aussi pour quest ce qu'on va faire aujourd'hui.
0: Bon point de départ, oui, parce que justement, on va commencer tous nos épisodes... Euh, on commence tous nos épisodes dans un café et on termine dans un bistrot ou une micro microbrasserie. Donc, euh, on est dans Garneau. Épisode sur Garneau. Garneau, disons, si veut établir un peu les limites géographiques pour que les gens puissent un peu se visualiser, euh, au nord, disons, la limite de Garneau, c'est la Saskatchewan Drive. Au sud, ce serait plutôt euh, la, la University Avenue, euh, qui à, qui est, et à l'ouest, la 111e. Donc, on est pas mal à la, à la limite, parce qu'on peut inclure l'Université inclure la, de l'Alberta dans, dans Garneau, mais disons qu'on est à la limite... Euh, du quartier qui ne fait pas partie de l'université et euh, à l'est ben, c'est la 107e rue au nord de la White et la 109e rue au sud de la White donc euh, c'est pas un carré c'est pas un rectangle parfait là c'est un petit peu un rose de dessin mais euh, c'est à peu près donc c'est un petit quartier quand même Garnaud. et si on veut faire un petit historique euh, bien évidemment faut mentionner qu'avant euh, Laurent Garneau, qui, don, qui a donné son nom au quartier, avant lui, avant John Walter, euh, avant qu'eux viennent s'installer dans ce qui est maintenant Garneau et Waterdale, bien évidemment, les Premières Nations étaient ici euh, bien avant, des siècles avant, dont les Papas Chase. Euh, euh, donc, le, le, le quartier Garneau, c'était le Lot 7 du Edmonton Settlement. Euh, quand Garneau est arrivé ici en 1874, il y a... Acheter ce, ce, ce lot et euh, il s'est installé là, il a construit sa petite cabane. Euh, les, so, les, les, les sources se contredisent sur l'année qu'il aurait acheté. Il y en a qui disent que c'est 1883, d'autres qui disent que c'est 1888, mais il serait arrivé à Edmonton en 1874, Laurent Garneau.
2: Je pense que la, la raison qu'on fait une distinction, ça semble être une question de quand est-ce qu'il a occuper la terre, puis quand ouais. est-ce qu'il aurait eu le titre. Ouais. Mais en fait, 1874 est la date qui est plus fiable, dans le sens qu'il est arrivé, puis il était ici.
0: Oui. Puis il s'est installé aussi, en fait, il se serait installé. J'ai lu quelque part aussi que, en fait, le recensement indique qu'il aurait été, dans ces années-là, plutôt dans le Fort Edmonton, qui était l'autre côté de la rivière, mais vis-à-vis, -vis. euh, le Fort Edmonton qui était juste, comme au, juste en bas de la ledge, la législature finalement, mais euh, en tout cas... Euh, donc, l'histoire du quartier est très liée à l'Université de l'Alberta, c'est sûr. L'Université de l'Alberta, qui, qui est sur le lieu actuel qu'on connaît depuis 1911, euh, ce qui était à l'époque la ferme de Isaac Tom, euh, Simpson. Isaac Simpson euh, donc, le, le River Lot 5, le Lot 5 aussi, euh, l'université s'est installée là en premier, mais finalement finit par s'étendre et s'étendre et gruger une bonne partie de Garneau, le nord, euh, le nord-ouest de Garneau a été, a été rugé par, par l'Université. Euh, C'est même très lié à l'histoire du quartier, hein? ça, toute cette, 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 euh, cette difficulté. Ben, finalement, l'expropriation de beaucoup de gens, euh, la démolition d'énormément de maisons pour laisser place à ce On connaît tous maintenant le Hub Mall et, et, et différents... Ben là, maintenant, ça va en rendre plus loin, mais. Toute cette partie-là, avant, c'était résidentiel. Quand on voit des photos euh, des années 20, des, des années 30, on voit euh, les maisons aller jusque-là. Donc, euh, énormément de maisons historiques qui ont, qui ont été…
2: Euh... C'est une thématique qui revient souvent, et on le verra dans notre série. C'est la notion que les terres convoitées mm.
0: euh,
2: sont des terres qui sont appropriées. Je mentionnerai
0: peut-être aussi, bon, il y a des maisons historiques, on va les voir tout à l'heure dans notre parcours, dans notre balade, mais euh, il y a aussi, c'est intéressant de le mentionner, sur les terrains de, de, de l'université. Et en fait, assez près d'où Garneau s'est installé dès le début, euh, il y a notre premier, premier ministre albertain, Alexander Rutherford, qui s'est installé euh, euh, sur la Saskatchewan Drive. La maison est encore là d'ailleurs. Donc, le lot a été acheté en 1909. Il a construit, euh, pas très longtemps après, donc ce magnifique manoir en briques rouges, euh, style post-édouardien. Et ça, moi, j'ai lu pour vous dire ça. C'est pas comme si euh, j'ai vraiment une formation en architecture. Mais, mais, euh, et maintenant, c est, c est ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait cette maison-là depuis tant d'années sans vraiment pouvoir se dire « Ah, OK, de, je me demande… » On se disait plutôt qu'est-ce que ça a l'air à, à l'intérieur, c'est intriguant. Mais là, maintenant, c'est comme un musée. Musée euh, qui offre toutes sortes d'activités historiques, des gens en costume, puis on peut même aller prendre euh, le thé, donc faire l'expérience du high tea. Euh, apparemment, c'est très agréable, l expérience que je n'ai pas faite encore, mais que, que je vous suggère à tous. Donc, ben, c'est ça, Garneau, euh, c'est un quartier qui a beaucoup de caractère. Évidemment, il reste encore des belles maisons historiques, des bâtiments historiques, donc ça donne euh, au quartier tout ce côté-là qu'on aime. On sent l'histoire. C'est un quartier qui est mature aussi, avec beaucoup de grands arbres. Euh, c'est un quartier particulier aussi, parce que je pense que... Euh, l'aspect des fraternités des sororités, comme on est dans le quartier universitaire, euh, ça, c'est quelque chose d'assez de, de, particulier. Donc, il y a de nombreuses maisons historiques qui sont, qui sont euh, euh, l'endroit où les, les, les jeunes universitaires habitent, là, les, les fraternités, c'est oh, ce de
1: C'est très, vivant. Privé. très oui. vivant, mais on regarde à travers la fenêtre, là, puis c'est quand même, c'est relativement calme. J j oui, c'est vrai. J'étais surpris, à un moment donné, je voyais les étudiants s'en aller il y, a, il y a quelques semaines, euh, à l'université, puis on dirait qu'on se laisse un peu… Euh, on se laisse influencer par l'atmosphère un peu, tu sais, c'est pas comme le centre-ville, euh, je sais pas moi, de… de de Montréal ou n'importe où, là. ici c'est calme, on dirait, jusqu'à ouais. un certain point, malgré la jeunesse.
0: Il y a un peu une vibe, tu sais, les quartiers universitaires, il y a toujours un petit peu une vibe bohémienne aussi. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cafés dans le coin, parce que, évidemment, les étudiants vont, vont là, mais il y a des artistes, bon, évidemment, on a un cinéma de répertoire et tout ça. Donc, moi, c'est un quartier que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup venir me promener. Euh, et, et, et oui, les fraternités, c'est assez particulier. Euh, ouais. Et on, on remercie le film Revenge of the Nerds euh, de nous avoir appris c'était quoi une, une fraternité. Et, ouais. bon, on imagine que ça se passe pas exactement ouais. comme ça. On pourrait
1: même la... remonter à Animal House, euh, ouais. mais ça, c'est autre chose.
0: C'est autre <rire> chose ici. Donc, on a fini au café, on a bien mangé, on est prêt, La balade va commencer. Alors, on va quitter bientôt le Lever et on va, on va rester sur la 111e rue. On va aller vers le nord. Et euh, on va, dans cet épisode-ci, en gros, là, on va aller voir des traces du passage de Laurent Garneau dans le quartier. On va aller voir des maisons historiques où des gens importants dans l'histoire de l'Alberta ont déjà habité. On va visiter l'histoire du Garneau Theatre, du Théâtre mm -hmm. Garneau, c'est sûr aussi, parce que c'est assez important. Les commerces qu'il côtoie. Et on va terminer notre parcours, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un bistrot, prendre une petite bière et on va aller dans une, c'est vraiment une véritable institution à Edmonton. Le Sugar Bowl. Ah oui. Mais quand même, pour nos auditeurs, on s'en va euh, visiter les lieux. Où était l'arbre plus que centenaire de Laurent Garneau? Laurent et sa femme, Eleanor, ils avaient planté cet arbre-là. Donc, on se rend, rend là-bas.
2: En arrivant? c'était comme c'est pas un arbre oui. qu'ils ont, euh, qu ont euh, semé après plusieurs décennies de résidence. C'est en arrivant, ouais. ils avaient une graine de Manitoba maple Mm -hmm. et ils l'ont planté dès leur arrivée. Donc, c'était réellement un monument de la colonisation quasiment la plus tôt qu'on trouve à Edmonton, oui. tu sais.
1: C'est la femme de, de Laurent qui avait cette, cette graine-là ou cette ébauche de, de, de plante là qui ont, qui ont mis cela. là. Vraiment, ouais. c'est elle qui avait ça.
0: Le souci féminin, n'est-ce pas? <rire>
1: <rire> oui, c'est c'est vrai.
0: Mais par rapport aux arbres à Edmonton, ça, je trouve ça intéressant de le mentionner parce que moi, qui n'ai qui pas, qui, qui pas grandi ici, mais je suis arrivée ici dans ma jeune vingtaine, quand on voit le menton maintenant que c'est tellement vert, qu'il y a tellement d'arbres, c'est tellement luxuriant, on pense que ça a toujours été comme ça. Mais en fait, euh, c'est le bush ici, on est quand même dans les prairies et ces arbres-là ne sont pas des, des arbres indigènes. C'est tous des arbres qui ont été plantés très souvent dans les années 40 et 50. Euh, et c'est difficile d'imaginer Edmonton comme on le connaît maintenant, mais s'il n'y avait pas tous ces arbres-là, s'il y avait juste un peu comme des buissons, parce qu'en fait, ce qui pousse naturellement ici, c'est plus comme des petits buissons. Oui. Des conifères fait, un peu, oui, mais pas tant que ça.
2: En fait, c'est situé dans ce qu'on appelle le parkland. Ouais. T'sais, donc, ce n'est pas, ce pas des, des, des forêts ou rien comme ça qui était ici. Ça. justement. C'était des grandes du, étendues. C'était de la scrub. Ouais. À la scrub, c'est ouais. ça. Donc, pour les gens qui vont euh, vouloir voir ce dont on parle, euh, ils n'auront qu'à aller sur notre page web, la laplacepodcast.ca, mais ils vont être surpris lorsqu'on parle de l'emplacement de cet arbre-là parce qu'il y a très peu de vestiges d'une ferme ou d'un homestead quelconque.
0: Non, vraiment, il reste rien parce qu'on est entre... Euh... Une rue, un trottoir et un stationnement. Euh, le, le, le low N du stationnement de l'Université de l'Alberta, qui est vis-à-vis -vis le Hub Mall. Puis là, on vient Donc, de
1: passer voilà. la 90e avenue. Puis on est sur ouais. la... On est euh, 111e 111, 111 111 rue toujours. encore. 111 on est tout près
0: de la Saskatchewan Drive. C'est juste... À, en fait, si vous cherchez où était l'arbre, c'est vraiment sur la 111e, mais juste avant la Saskatchewan Drive. Euh, du côté ouest de la rue, bien évidemment, juste en face du Peter Lougheed Hall.
2: Alors, c'est ironique, en quelque part, que euh, ce qui était anciennement un lot de le lot de rivière numéro 7, est maintenant le lot de stationnement N de l'Université <rire> de l'Alberta. C'est vraiment un lieu très peu inspirant, à moins qu'on utilise notre imagination. En fait, en regardant vers le nord, qui est le Saskatchewan Drive, on voit le panneau... Il faut imaginer que l'autre côté de ça, c'est quand même le banc ou le, 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 la rive de la rivière Saskatchewan-Nord. Et c'est vraiment ça qui fait en sorte que c'était un emplacement extraordinaire pour euh, Laurent Garneau. Je pense que ça vaut la peine de peut-être partager quelques, quelques notes biographiques sur lui. Laurent Garneau, c'est un Métis qui est né au, euh, au Minnesota. Mais à l'époque, Minnesota était vraiment... ça faisait partie d'un territoire euh, de, de la colonie de la Rivière-Rouge, mais beaucoup, beaucoup plus large que Winnipeg qu'on connaît aujourd'hui, tu sais. Donc, on descendait Pembina, Minnesota. Pour les Métis, il n'y avait pas de frontières vraiment. C'était des corridors... Euh, il y avait d'autres Oui, et, mais, mais les Métis utilisaient ça comme leur bassin traditionnel de traite, euh, de chasse et de commerce. En fait, il y a eu plusieurs causes euh, criminelles dans le passé où on ne voulait pas qu'ils fassent de la retraite avec les Américains, mais pour eux, c'était comme ça qu'il le faisait depuis plusieurs, plusieurs années, sinon siècles, à ce moment-là. Alors, il est né un peu dans, dans la tradition métisse. Euh, il a marié une femme métisse également, qu'elle-même vivait avec euh, le peuple cri, euh, de, de un peu la région de Pembina. Et euh, ils se sont mariés en 1864, à Léanor, Thomas. Et puis, euh, ils se sont installés pour commencer à Rivière-Rouge. Euh, Laurent Garneau participe avec Louis Riel dans les Résistances de Rivière-Rouge en 1869-70. Donc, c'est là où vraiment il s'insère dans la politique métisse, si on veut. C'est là où il, il, il est quand même relativement jeune euh, et il participe pleinement. Et très peu après ça, comme avec plusieurs des métisses qui vivaient dans cette colonie-là, il, il a quitté parce que il y a la, le taux de colonisation le taux d'expropriation, le taux de vente, faisant en sorte que les anciennes communautés métisses étaient très dissoutes. Donc, il a vendu ce qu'il avait euh, pour partir. Ça y a pris quand même quatre ans avant qu'il arrive ici. Donc, il y avait beaucoup de... Il, lui et sa femme et les enfants commençaient à explorer les possibilités. Mais en 1874, comme tu l'as bien mentionné, José, c'est là où il s'installe ici. Euh, pas sur cet emplacement tout à fait encore. Euh, il commence en allant au Fort Edmonton parce que vraiment, le fort, il, y avait, il y avait le Fort Edmonton euh, il y avait, qui était l'autre côté de la rivière, de là où euh, on, est, on se trouve tout de suite. Et c'est là où l'aventure de Laurent Garneau à Edmonton débute réellement. C'est 1874. Euh, ils ont quand même 11 enfants, euh, lui puis Eleanor. Euh, et puis, euh, il participe assez activement dans la, la communauté métisse à tel point où, quand on est rendu en 1885, euh, et puis c'est la, la résistance à Batoche, donc un peu la même dynamique si on veut, dans le sens que c'est un mouvement d'autonomie politique euh, et culturelle des Métis, euh, lui correspondait avec Louis Riel. Louis Riel voulait savoir c'était quoi le potentiel qu'il y ait du... Du, de, du soutien d'ici. Mm. Euh, et il y a un, une drôle d'histoire avec ça qui est racontée par son petit-fils, euh, James Brady, euh, que lui-même est un personnage, mm. mais j'y reviens. Mais James Brady raconte que euh, les lettres qu'il recevait de Louis Riel, il les lisait. Donc, okay. il allait à oui. tout le monde. Il allait ouais. voir les gens de la place, les métisses, pour... puis il lisait ce que Louis Riel envoyait comme, euh, comme missive, si on veut. Et à, à un moment donné, un dénommé Pierre saint germain le trahit. Sûrement, il a, il a fait un deal lui-même avec la police pour mmh. dire. Mmh. Bon, mais finalement, il dit Garneau, il a des lettres de Riel, ou il est un traître. Je ne sais pas trop, c'était quoi l'accusation. Mais quand la GRC, ben, le, ça aurait été, oui, la GRC, mais la police de la place, non ouais. euh, Il serait venu pour faire enquête. Sa femme faisait le, le lavage et. Quand elle a vu venir les gendarmes ou les polices, elle a pris la lettre, puis elle a faisait semblant de faire le lavage. Puis elle a frotté la lettre, et puis comme ça, l'encre s'enlevait, puis les éléments de preuve seraient perdus. Et ça, elle faisait ça pendant que la police fouillait dans la maison. Dans la maison. <rire> Donc je ne sais pas. Quelle que...
0: histoire. James wow. Brady,
2: je ne sais pas c'est quoi sa mémoire, mais de lire que c'est ça, c'est un peu ça la légende familiale. Ouais. C'est une histoire quand même Donc, assez captivante. On un peu
0: comme ça ouais. du, du, du du délateur ou du traître. C'est ça. Wow. Mais il y, a,
1: il y a quand même... il y a des histoires un peu qui se, qui se confondent à ce sujet-là. Il y en a qui disaient que, suite à sa participation à la rébellion, il aurait été condamné à mort même. Euh, oui. J'ai pas retrouvé ça euh, plus récemment, mais j'avais vu ça à un moment donné, puis que ça avait été commué dans une peine, oui. à une peine de six mois, mais même ça, l'histoire change un peu. Sa peine de six mois, c'était pour d'autres choses.
2: Effectivement, on penserait qu'après une histoire de, 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 de trahison et tout ça, que ce serait ça qui a fait l'objet de son, son arrêt. Mais en fait, c'était qu'on avait imposé la, la loi martiale dans la région d'Edmonton, puis on demandait à tous les résidents, puis on ne parle, parle pas des millions, là, mm -hmm. les euh, quelques centaines de, de colons qui vivaient ici, de se retirer à, au Fort Edmonton mm -hmm. pour la sécurité. J'imagine, si j'avais à deviner, qu'il y avait aussi une question de contrôle social mm -hmm. qui arrivait aussi. Mm -hmm. Mais Laurent Garneau a dit « je suis établi, je ne suis pas pour aller me faire protéger, je suis bien capable de m'occuper de moi-même. Mm » -hmm. Donc le fait qu'il aille à l'encontre de la loi martiale, mm -hmm. il a été condamné à mort. C'est quand même assez oh sévère. Um, et la réaction était tellement vive contre. Puis je ne pense pas qu'il était nécessairement le seul à être trouvé coupable, mais il y avait eu un mouvement qui incluait Frank Oliver, puis le Monseigneur Grandin, puis euh, supposément que le père Lacombe s'est mêlé aussi pour dire non, ça ne se peut pas. Et donc, ils ont, fait, ils ont fait du lobbying auprès d'Ottawa pour demander qu'on qu qu commue la peine. Et donc, il a passé six mois euh, en prison.
1: C'est toute une différence entre la peine oui. de mort et six mois
2: d'emprisonnement. on parle de quelles années? À 1885. OK. Et ça, c'est une des choses, effectivement, il y a une confusion autour des dates. Certains mentionnent 1874, mais ce n'était pas ces années-là. C'était vraiment les années où on avait déclaré la loi martiale. Euh, mais une histoire intéressante, tu euh, t'a mentionné euh, «Papas Chase mm. ». Ça, c'était… il était un chef euh, d'une… Euh, ben, un chef cri qui était situé à Edmonton. Euh, aujourd'hui, la bande «Papas Chase » n'existe plus parce qu'on a exproprié de cette réserve-là. Mm. Donc, c'était devenu des, des nomades en hein, quelque part. Et aujourd'hui, il y a des, des efforts de reconstituer cette bande-là de «Papas Chase mm. ». Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, Garneau était assez bons amis avec Papa Chase et sa bande. Donc, pendant que lui a passé ses six mois en prison, c'est Papa Chase qui s'est occupé de sa femme et de ses onze enfants. Ah oui? Et ça, ça a fait pour une amitié à vie, parce qu'aux dernières années de la vie de Papa Chase, quand effectivement il n'y avait plus de terre, euh, il n'y avait pas de lieu ancestral auquel prendre sa retraite, si on veut, euh, supposément que lui et ses deux femmes, c'est Garneau, euh, dans sa, sa prochaine demeure, qui est à Saint-Paul, puis on va y revenir, euh, c'est à ce moment-là, Papa's Chase va vivre là. Mm. Donc, il dit, viens avec ta femme, puis on va t'installer dans une cabine, puis euh, comme ça, tu as une place où euh, vivre tes dernières années. Oh. Donc, euh, il, a, il a repayé la dette. Euh, J'imagine que leur relation n'était pas seulement ces deux événements-là, mais c'est les deux qu'on raconte. Leur... Oui, de, de
0: leur amitié de leur... Euh...
2: Mais Garnot, en quelque part, c'est intéressant, en quelque part, on nomme un quartier après lui. On, mm -hmm. euh, cet arbre ici de 143 ans se fait couper, puis il y a des manifestations. Il y a les gens trouvent ça dommage. Mais en fait, c'est un personnage euh, d'un certain, certain calibre. Son petit-fils, euh, James Brady, devient un des cinq qui euh, organise la, 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 la nation métisse de l'Alberta, mm. littéralement. On appelle ça l'Association des Métis d'Alberta. C'est le nom original de l'association. Puis James Brady est un des cinq euh, euh, qui est au fondement de cet organisme-là. Euh, et euh, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore une progéniture, euh, avec 11 enfants, on peut l'imaginer. Il y a des enfants partout... Euh, et euh, dont l'artiste célèbre euh, qui est à l'Université de Regina, David euh, Garneau. Euh, mais c'est quand même un personnage de marque euh, pour non seulement Edmonton, mais l'Alberta mm -hmm. par rapport à lui et son legs. Et,
0: et sa descendance. Puis on parle pas souvent des Garneaux ou même de Garnon en tant que tel. Je veux dire, moi, j'ai vécu ici des années avant de savoir. Le quartier Garneau, ça, ça venait d'où? Puis c'était qui, Laurent Garneau? Donc c'est. C'est oui, quand même euh, dommage. Euh, puis je pense que la communauté, même la communauté francophone et métisse, on devrait s'approprier plus cette personnalité-là et, et, comme tu dis, sa, dé... sa descendance. Ou reconnaître. Tu sais, à... Reconnaître. Oui. Reconnaître
2: que c'est quand même un patriarche. Et oui. ce n'est pas seulement... Dire seulement. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui célèbre par le fait qu'il était là. Mais mm -hmm. il, il est parmi les premiers d'une époque de colonisation. Ouais. Mm -hmm. Lui-même n'est pas un colon, mais il s'établit. Mm -hmm. euh, donc, que ce soit dans l'histoire de la ville d'Edmonton, l'histoire de la communauté métisse d'Edmonton et de l'Alberta, euh, en tant que francophone pendant tout ça, comme il était euh, quand même euh, quelqu'un qui participait à la vie franco-catholique, drôlement aussi, c'était un libéral... Mmh. Euh, C'était quelqu'un qui a voulu euh, se lancer en politique, mais on lui a refusé à cause de ses, son casier judiciaire. On a dit qu'il ne mmh. qualifiait pas en tant que candidat, mais il était reconnu. Puis peut-être c'est pour ça que quand il a été, son, sa sentence a été commuée, c'est parce qu'il y avait quand même des liens et oui, des aspirations politiques connues, je ne sais pas. Ouais. Euh, mais c'est quand même un personnage qui mérite plus de reconnaissance qu que, que simplement de nommer un quartier après lui, selon, selon moi.
1: Même si on a enlevé l'arbre ici, euh, il y a une chose euh, qui, qui ressort du, du reportage là-dessus, euh, quand ça s'est fait en, en 2017. Euh, il y avait des descendants. En fait, le dernier descendant direct de Garneau qui demeure ici, où, il s'appelle Maurice Garneau. qui apparemment que lui, entre autres, euh, aurait dit à ce moment-là que la, la, la légende familiale voulait que l'esprit de Laurent Garneau était dans l'arbre, d'où la mmh. grande tristesse de, de le défaire et tout ça. Mmh. Mais euh, en parlant des descendants, parce qu'avec onze enfants, effectivement, il y a eu beaucoup des, des familles des familles éclatées et tout ça, euh, ils ont, quand ils ont défait l'arbre, il y a une compagnie de, de Sturgeon County, pas loin d'ici, qui, euh, qui euh, gratuitement, gracieusement a découpé euh, certaines branches en rondelles et les ont, euh, ont données, ou ils sont destinés à des membres euh, de, de la famille, famille comme, euh, comme souvenirs. Donc, euh, d'où l'importance de cet arbre-là. Puis j'en ai d'ailleurs un, un petit vestige. Euh,
0: oui, un petit, un petit morceau. Bien, il reste, il, bien ils, ils ont enlevé la souche bien. vraiment au complet. Là. Il n'y a plus aucune trace, mais il reste des petits bouts, des petits ça. bouts de bois. Et, et, ce, et ce matin, quand on est arrivé, on en a déniché un, un petit peu plus oui. gros et un petit peu plus beau que les autres. Et, euh, oui.
2: Mais on, notre, a convenu. On, a, on a convenu. Notre
0: archiviste et notre ramasseur vont garder <rire> cette relique de l'arbre ben de En Garneux. fait,
2: selon ce que vous, tu viens de dire, Ronald, ça veut dire que c'est quand même un morceau de l'esprit oui. de Laurent Garneau que tu ouais. emportes ouais. avec
1: toi. Qu'on qu y croit ou non, évidemment, moi, j'aime ces, ces espèces de, de, de traits spirituels dans, ouais. dans la conversation. Puis moi, je, ça, ça, ça donne de l'importance à ça. Euh, mais... Il y en a encore des petits morceaux, mais comme tu dis, José, ça, c'est le plus beau. Là. Je regarde encore là, pendant qu'on se parle, là, mais... Moi, j'espère, je, bon. je
2: sais qu'on va poursuivre notre trajet et on verra d'autres endroits où on commémore la présence de Garneau. Mais vu que cet arbre était réellement en arrière de sa maison ouais. euh, et que c'était tellement significatif pour la famille, j'espère qu'on fera un meilleur job de commémorer Garneau sur ouais. place, euh, pour ne pas emprunter euh, une expression qui s'applique à notre podcast, mais euh, j'espère qu'on on pourra marcher ici oui. un jour puis reconnaître la présence de cet homme et de cette femme-là oui. euh, et, et ne pas juste avoir un endroit où on voit des pissenlits et puis euh, en, en, en traversant la rue.
1: Là. Puis encore, il a fallu qu'on fasse de la recherche pour s'assurer que c'était ici. Oui. Donc, euh, mm -hmm. une plaque serait déjà aidée un peu.
2: Une
0: chose qu'on n'a pas mentionnée de Laurent, qu'on appelait souvent Larry, mm -hmm. Larry Garner, ou Lawrence. ou Lawrence, évidemment, parce qu'on modifie toujours les noms des francophones, n'est-ce pas? Mais c'était un violonneux, c'était mm -hmm. un musicien Grand aussi. Grand musicien. Grand musicien. Donc, j'aime je, je, le lien avec, avec nous, les francophones, et la communauté métisse aussi, l'importance de la musique. Euh, l'aspect rassembleur de ce bonhomme-là qui devait avoir à faire des veillées chez lui, et à, à, à jouer du violon. Donc ça, c'est quelque chose de, de, de très intéressant. Il
1: faisait partie d'un duo qui s'appelait G, &G. j'essaie de me souvenir de qui était l'autre G en question. C'était Garnot et Whatever. Mais euh, ils faisaient... Euh, ils étaient constamment en demande pour faire des danses, euh, des mariages, des choses comme ça. Ah. Donc, euh, oui, il, il était effectivement très populaire. Puis, euh, plus récemment, j'ai vu à quel point qui qu était considéré comme étant un peu virtuose aussi. Ah oui, hein? En espérant qu'on n'ajoute pas la légende avec ça. Là, ouais. parce que, mais, ah. euh, mais oui, apparemment, qu'il était très bon.
2: Il représente assez bien, quand on, quand on parle de les, les métiers, les occupations, c'était quoi... Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, là? Ouais. Euh, je trouve que Garneau représente très bien l'aspect entrepreneurial des Métis. Mmh. Oui. Euh, on, souvent, quand on traite des Métis, on pense que euh, c'était des, des euh, guides ou oui. des trappeurs, euh, mais il défait un peu ce mythe-là parce que lui, je veux dire, il faisait du transport, il faisait bien sûr la fourrure, il faisait du bois, il faisait du charbon, comme c'était tous des domaines dans lesquels, lui, il développait, et vendait, et marchandait. Ouais. Donc, c'était un grand entrepreneur ouais. aussi. La spéculation, ouais. La
1: spéculation aussi. spéculation des ouais. terres. Spéculation. Donc,
2: donc, je trouve que sa biographie représente mieux euh, le vécu des, des, de, des, des leaders métisses, mm -hmm. euh, ouais. qui étaient vraiment des entrepreneurs dans tous les sens. Ils connaissaient leur marché, Absolument. développaient des relations commerciales. Euh, donc, euh, c'est quand même quelqu'un avec un, un, un caractère et un leadership très intéressant.
0: C'est le fun d'entendre ça parce que dans l'histoire d'Edmonton, c'est sûr que tous les endroits colonisés comme ça, il fallait, les gens qui s'installaient et qui finalement ont fait grandir cette ville-là, c'était des gens qui avaient des, de la graine d'entrepreneurs, c'est sûr, parce qu'il fallait bâtir tout, il fallait offrir aux gens, ce dont ils avaient besoin pour gagner leur vie ici. Mais j'aime ça parce qu'on a un slogan ici à Edmonton qu'on essaie un petit peu de pousser par rapport à l'identité de la ville, puis c'est « Make something Edmonton ». Donc, euh, Garneau, là dans, dans ce sens-là, comme d'autres, mais euh, c'est une figure importante pour, bien oui, on s'installe, on plante un arbre, mais on, on vend du charbon, puis on, on, on fait quelque chose avec ce qu'on a, puis on, on s'enracine.
2: En bref... Euh, moi, il y a deux questions qui ressortent assez fortement quand on parle de, de Garneau. Euh, et une des questions, euh, et c'est pas clair dans l'histoire, et en fait, quand tu cherches une biographie de Garnot, tu vas trouver toutes sortes de, de choses décousues. Mm -hmm. Il n'y a pas vraiment eu un, 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 un traitement historique important sur qui il était, qu'est-ce qu'il a fait, c'était quoi ses motivations. Il y a des oui-dire, un peu d'histoire orale, etc. de anecdotique. Mais un, si tu es propriétaire à Edmonton avec des. des de la business euh, comme il l'avait, il situé là où il est situé, apprécié comme il l'était, euh, pourquoi il a quitté? Ouais. Tu sais, en 1901, il s'en va et il s'établit à Saint-Paul-des-Métis, un genre de communauté expérimentale euh, où on a essayé de créer une colonie pour les Métis parce qu'on voyait le, les effets de l'expropriation. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'il a quitté? Euh, C'est dur à imaginer que c'était parce qu'il croyait qu'il allait avoir plus de prospérité. Euh, mais est-ce qu'il est, l'a quitté pour vivre dans une communauté des, des siens? Euh, c'est pas clair. Certains disent que c'est John Walter qui l'aurait comme mis de la pression. Il y en a d'autres qui ont dit que c'est absolument pas le cas. Donc je serais curieux ouais. sur cette question-là.
1: Mais moi, ce que j'ai lu euh, récemment là-dessus, c'est que justement, on parlait de la fameuse chicane qu'il avait eue avec, euh, avec euh, John Walter, Walter. John Walter. Mais. Euh, une, euh, une autre source dit qu'il est allé là pour soutenir les obloches justement dans la, dans la colonisation et dans la mise, mise en place de Saint-Paul-des-Métis, qui était une, une nouvelle communauté. Là. Donc, euh, moi, j'aime plus croire à la dernière, évidemment. Ça fait un peu plus noble. Mais on, parle, on parlait des fois de, la, de cette chicane-là, mais apparemment que ça, c'était pas tout à fait vrai. Mm -hmm. Mais
0: avec ce qu'on a su par la suite, je veux dire, quand même, euh, il, y avait, il y avait un racisme... Euh qui devait être présent malgré tout, et, et, et on, veut, on peut bien être politiquement correct, puis ouais. léviter, puis zigzaguer entre, mais on ne sait pas quelle pression, il, lui, il avait, sa famille avait, à quel point, ouais. euh, et, à un moment donné, il, il faisait plus bon vivre à Edmonton, puis ils ont préféré s'en aller.
2: Effectivement, ça, ça c'est ma deuxième question, tu sais, ouais. c'est de savoir, oui, peut-être John Walters, c'est comme plus pointu, ouais. mais en général, est-ce que ouais. c'était pas facile pour lui de faire affaire à Edmonton. C'est une question, moi, comme je dis, ce serait une question historique importante que je pense, bien Garneau en général vaut une attention historique plus importante que simplement des articles de temps à autre souvent inspirés par des nouvelles, que ce soit une conférence ou mm. un arbre qui se fait couper, on mentionne Garneau, mais comme c'est quand même un personnage qui raconte énormément sur les fondements d'Edmonton et qui mérite plus d'attention.
0: Mm -hmm. Avis aux jeunes dramaturges et auteurs euh, francophones et métis Une pièce, une, une comédie musicale, une pièce, un livre sur l'histoire de Garnon. Moi, je lirais ça, j'irai voir ça, c'est sûr.
1: Là, là, on est sur quel.. Euh, on est sur Drive? Là, on est. Ouais.
0: Oui, puis là on va arriver à uh, dire juste sur la petite pointe.
1: Ouais, je, je le vois ici. Là-bas. Ici, il y a quelque chose qui est, qui est une petite anecdote au sujet de d'Adair Park. C'est que je faisais, on sait que la recherche se fait sur Internet, puis j'ai eu de la misère à trouver quelque chose spécifiquement sur Adair Park. Euh, mais à un moment donné, j'avais plein, plein, plein d'informations sur, sur un Adair Park, mais c'était à Atlanta. Mais avant, mais avant que je m'en aperçoive, je, je lisais, puis ça parlait d'un stade... De, d'un stade de tennis ou je sais pas trop quoi, des grosses installations puis je me suis dit c'est pas possible parce que quand on regarde à Deer Park ici, c'est comme un triangle qui, quoi, qui est à peu près euh, est-ce que c'est 150 pieds de 150 pieds de long par à peu près C'est une très
2: petite tranche de tarte.
1: Oui, ouais. c'est ça. Donc je me disais, il doit pas avoir des grands matchs de soccer ou de baseball là-dessus. Euh, Adair Park, ça a, été nommé, euh, ça a été nommé. On est au coin, euh, tout d'abord, de quelle rue ici C'est la 100, Drive et 110 et la 110 et ouais. la 91e Avenue. On
0: est comme, ah. un, c est
1: comme un, ah, au carrefour. un carrefour. C'est euh, très paisible. Il y a des, des, euh, des maisons de chaque Non, il y a une maison d'un côté, puis de l'autre côté, bien, euh, ça, ça donne euh, éventuellement sur la rivière. Ça a été nommé pour, euh, pour deux personnes. Ça a été nommé pour euh, Joseph Wood Adair, euh, qui, est un, qui est un Écossais, qui est, euh, qui est arrivé ici euh, au début des années euh, 1900, et aussi de sa femme, qui elle, à la base, s'appelait Tremblay, donc, ça fait un petit peu chaud au cœur, parce que les Tremblés, on est tous parents. Hein? On a... oui. Excepté que c'est EY y mais ça, ça ne veut rien dire, parce que moi, c'est A-Y, Tremblay, B-L-E-Y. Mais il y a eu tellement de façons bizarres de dépler Tremblé au fil des ans. Et qu'est-ce que j'ai trouvé aussi de particulier? Tous les deux sont nés en 1887 et ils sont morts à quelques mois l'un de l'autre en 1960. Ouais. C'est des gens qui ont, été, euh, qui ont été extrêmement impliqués dans la, euh, dans la, dans la vie d'Edmonton. De, euh, Monsieur Adair, lui, euh, était considéré comme étant un grand orateur, mais assez étrangement, il a perdu à peu près toutes les élections auxquelles il a participé. Il était, il était beaucoup, beaucoup aimé dans la communauté, mais comme politicien, il manquait quelque chose. Parce que je regardais les statistiques, puis à un moment donné, bon, il s'est présenté à la ville, puis euh, il est arrivé euh, dernier sur 16. Après ça, onzième sur 13. Tu sais. Sauf qu'à un moment donné, il a réussi à se faire élire, puis il a même été nommé maire adjoint. J'imagine c'était plus une question administrative. Mais euh, ça, c'est arrivé. Puis ensuite, il s'est présenté, je pense, à la législature albertaine, et il a perdu... Tout... Tu sais, ces élections, il les a perdues en grand, mais malgré tout, au niveau de, de l'implication euh, communautaire, c'était numéro un. Sa femme, elle, est, est peut-être sur une, sur une échelle un peu, un peu moindre, c'est-à-dire avec moins de visibilité. Elle, par exemple, elle a été élue sur à peu près, euh, au premier tour sur à peu près tout. Euh, elle a été, on lui a demandé d'être euh, présidente du Edmonton Women's Institute. Euh, euh, éventuellement, elle a été même la présidente du Northern Alberta. Curling Club Association, ah, okay. parce que le curling, ça a toujours été assez. Euh, c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez important ici. Yeah. Puis, c'est quelqu'un aussi qui a fait des levées de fonds pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc, c'était des gens qui étaient vraiment, vraiment fiers de leur, de leur communauté, puis qui y ont, euh, euh, ont participé euh, à plein. Ils ont travaillé tous les deux, ça, c'est un lien que je trouvais pas mal intéressant. Tous les deux ont travaillé pour euh, Frank Oliver au Edmonton Bulletin. Puis euh, c'est là que se sont euh, qu se sont rencontrés en 1906 tous les deux ils travaillaient de part et d'autre pour euh, le, le et un, un petit laps de temps plus tard six ans plus tard ils se sont mariés donc euh, ça a été un grand un grand courtship donc, voilà pour Adair Park, euh, c'est nommé. En 1906,
0: je il devait quand même. En fait, euh, tu t'es un petit peu trompé, Ronald, tout à l'heure. Lui, dans, il est né en 1877, oui. elle en 1887. Ah! Mais quand ils se sont rencontrés, lui, il était quand même plus âgé, pas mal plus âgé, 1906.
1: Bon, mais ouais. ben oui, tu as, as raison, je viens, je viens juste de voir ça. Oui, oui, effectivement, mais Selon regarde, en, en 1906, non, elle aurait, elle aurait oui. eu 19 ans
0: ouais. quand
1: ils se sont rencontrés. Ah, ouais. Euh, qui, était, euh, ouais. qui était même assez âgé pour l'époque, euh, ouais. des fois. Puis lui, effectivement, il était 10 ans plus vieux. Bon, mais mon ouais. erreur, mon ouais. erreur, mais donc euh, Mme Madame, euh, Madame Dorothée Tremblay adhère, elle, c'est 1887 à 1960, mais ils sont morts effectivement à quelques mois oui. l'un de l'autre. Souvent ah. ça arrive
2: comme ça, hein? Oui, ouais, quand
1: okay. les gens sont très, très, très unis, ils avaient effectivement, ils étaient très unis euh, de, leur, euh, je, de leur personne. Je suis
2: curieux, Ronald, ouais. étant un Tremblay, ouais. moi je lis ça comme euh, -tu Tremblay, c'est-tu une, 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 une épellation? Euh, fautive, commune, du tout. Non, il n'y a hein? pas des... Je
1: pense que celle, celle que moi j'ai, c'est la plus commune, B-L-A-Y, mais il y en a, je veux dire, il y a des, il y a des euh, versions de Tremblay, il y en a une d'ailleurs aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, que c'est Twombly, T-W-O-M-B-L-E. C'est écrit au son, finalement. C'est écrit, ouais, écrit ouais, au tremble, son. Ouais. Donc, moi, j'ai dénoté au fil des ans à peu près sept ou huit manières différentes d'écrire euh, Tremblay. Mm. Euh, elle, ça, c'est américain. Ça, ça vient des, mm. des États-Unis. J'essaie de me souvenir exactement euh, d'où oh, oui, elle venait d'Oklahoma. Avant que ce soit un État, c'était un territoire encore à cette
0: époque-là. Alors, on continue euh, notre, notre trajet, notre balade vous venez d'entendre la première partie de l'épisode sur le quartier Garneau du podcast La Place. Ne manquez pas la partie 2, bientôt disponible sur laplacepodcast.ca ou sur votre appli podcast préféré. Pourquoi deux parties? Parce qu'on avait beaucoup à partager à propos du quartier Garneau. Tellement qu'on a même des épisodes bonus à vous offrir. Surveillez ça. Il y aura du nouveau contenu en ligne à chaque semaine.
2: Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur et monteur est Dominique Roy et le compositeur et producteur numérique est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perreault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta, producteur exécutif et co-réalisateur de tout ça. Merci au Café Léva, en particulier Iréna, ainsi qu'au Sugar Bowl et notre serveuse franco-albertano-québécoise Mélanie. L'accueil fut balado fabuleux.
1: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta avec le soutien du Edmonton Heritage Council. Merci aussi à la zone d'amélioration commerciale du quartier francophone d'Edmonton pour sa contribution, sans oublier notre commanditaire principal, le Conseil de développement économique de l'Alberta. Euh, D'ailleurs, son directeur général, Étienne Allary, nous propose une expérience touristique tout à fait
2: euh, unique. Mm. Donc, il dit, viens avec ta femme, puis on va t'installer dans une cabine, puis euh, comme ça, tu as une place où euh, vivre tes dernières années. Pour connaître nos sources et nous donner vos commentaires, rendez-vous à
1: laplacepodcast.ca ou chercher Histoire AB sur Twitter, Facebook, Instagram ou le web pour nous suivre.